0: Der Frankfurter Tim Schubert will unbedingt Medizin studieren. Und da ist es schwer genug, überhaupt einen Platz zu bekommen. Aber als vielleicht noch größere Hürde entpuppt sich die Finanzierung. Tim Schubert hat keinen Anspruch auf BAföG und entscheidet sich schließlich für einen Kredit von der staatlichen Förderbank KfW.
1: Der Grund war, dass meine Eltern das einfach nicht in dem Ausmaß hätten stemmen können, ganz alleine. Dementsprechend musste ich irgendwie gucken, dass ich in Frankfurt, wo die Mieten ja bekanntermaßen auch nicht allzu günstig sind, irgendwie gut über die Runden komme.
0: Mit der hessenschau hat Tim Schubert im Juli 2023 über seine Verschuldung gesprochen. Als er den Kredit vor fünf Jahren abgeschlossen hat, da waren die Zinsen noch vergleichsweise niedrig. Und die staatliche Förderbank, die kam ihm wie ein sicherer Geldgeber vor.
1: Das war nicht für mich absehbar, dass die Zinsen, salopp gesprochen, ins Unermessliche steigen.
0: Warum Tim Schubert und viele andere Studierende mittlerweile tausende Euro zusätzliche Schulden haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Alia Rentmeister, hi. Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Diese Woche,
0: da beginnt für Studierende die Vorlesungszeit des Wintersemesters und pünktlich dazu hat die Staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, den Zinssatz für ihren Studienkredit zum 1. Oktober erhöht. Und zwar von knapp 8 auf 9 Prozent. Die KfW, die wirkt für ihren Kredit mit glücklichen Studierenden, die sich auch mal einen Kaffee leisten können. Hey Lukas, hey. Na, was geht bei dir? Ich habe gerade wieder meine Semesterbescheinigung für meinen KfW-Studienkredit hochgeladen.
1: Cool, ich wusste gar nicht, dass du einen Studienkredit hast. Vielleicht wäre das auch eine Option für mich.
0: Wollen wir einen Kaffee trinken hier und ich erzähle dir mehr?
1: Finde ich
2: gut.
0: Grundsätzlich funktioniert der Studienkredit der KfW wie jeder andere Kredit auch. Studierende erhalten jeden Monat einen vorher festgelegten Betrag und ist das Studium vorbei, dann muss man die ausgezahlten Beträge zurückzahlen. Plus Zinsen. Und diese Zinsen, die sind variabel. Das bedeutet, die KfW kann sie zweimal im Jahr an die wirtschaftliche Lage anpassen, im April und im Oktober. Man zahlt also gar keinen festen Zinssatz auf den gesamten geliehenen Betrag, sondern alle sechs Monate einen anderen, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und wie ihr wisst, die wirtschaftliche Lage, die ist im Moment nicht besonders gut. Dementsprechend steigen auch die Zinsen für den KfW-Studienkredit seit Jahren kontinuierlich. Vor genau einem Jahr lag der Zins bei 5 Prozent, seitdem hat er sich fast verdoppelt. Studierendenvertretungen sind alarmiert und warnen davor, dass der staatliche Kredit zur Schuldenfalle wird.
2: Bis vor kurzem war der KfW-Studienkredit im Vergleich mit einem Kredit einer privaten Bank oder einer Sparkasse insofern interessant, als er eben staatlich gefördert ist und relativ moderate Zinsen hatte.
0: Das ist Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk. Er kann gut verstehen, dass Menschen wie Tim Schubert in der Vergangenheit ihr Vertrauen in die KfW gesetzt haben, aber...
2: Im Moment muss man sagen, hat ein KfW-Studienkredit keine riesengroßen Vorteile mehr gegenüber einem Studienkredit von einer, von einer anderen Bank oder von einem anderen Kreditinstitut. Im Gegenteil, der Zins geht jetzt eben durch die Decke.
0: Der Unterschied ist besonders groß im Vergleich zur Zeit während der Corona-Pandemie. Damals hat das Bildungsministerium als Entlastungsmaßnahme für Studierende dafür gesorgt, dass der Studienkredit für einen befristeten Zeitraum zinsfrei ausgezahlt wird. Der Bund hat also die Zinsen übernommen. Das Ergebnis, es gab einen regelrechten Run auf den Kredit. Aber seit dem Ende der Corona-Maßnahme im Oktober 2022, da steigen die Zinsen wieder. Könnte man also denken, dass Studierende jetzt eben den wahren Preis eines Kredits kennenlernen, der während der Corona-Pandemie künstlich billig gehalten wurde? Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk findet diese Einschätzung unfair. Das
2: muss man sehr ungeblümt zu sagen. Ich glaube, wer in der Pandemie, in den Lockdowns zum Studienkredit, zum KfW-Studienkredit greifen musste, hat das bestimmt nicht äh, leichten Herzens getan und bestimmt im Bewusstsein, Achtung, äh, das ist immer noch ein Kredit und der wird nicht ewig zinsbefreit bleiben.
0: Den Skandal, den sieht Grob vor allem darin, dass es sich bei der KfW ja um einen staatlichen Akteur handelt, dem Studierende eigentlich vertrauen können
2: sollten. Es ist ein Skandal, dass äh, jetzt der Zinssatz für einen Kredit einer staatlich geförderten Bank, mit dem junge Menschen ihre Ausbildung finanzieren müssen, dass der Zinssatz dieses Instruments inzwischen doppelt so hoch ist wie zum Beispiel ein Immobilienkredit.
0: Die Politik muss dringend handeln, findet Grob.
2: Die Politik müsste sich erstmal verantwortlich fühlen für, für, für den KfW-Studienkredit und dessen Zinsentwicklung und überhaupt sagen, äh, Achtung, wir wollen da vielleicht gegensteuern.
0: Über diese politische Frage hätten wir gern mit der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP selbst gesprochen. Leider hatte sie keine Zeit. Schriftlich lässt sie aber über eine Sprecherin mitteilen, dass sich im Ministerium mit der KfW darüber ausgetauscht hat, ob die Zinsen stabil gehalten oder sogar gesenkt werden können. Nach Auskunft der KfW sei dies aber nicht möglich. Den KfW-Studienkredit mit Bundesmitteln zu unterstützen, sei auch keine Option, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sei der KfW-Studienkredit so konzipiert, dass er seine eigenen Kosten deckt und somit keine Belastungen für den Bundeshaushalt bedeutet. Zum anderen gebe der Bundeshaushalt gerade ohnehin keine zusätzlichen Ausgaben für Studienkredite her. Das Bildungsministerium scheint sich also aktuell nicht einmischen zu wollen. Dass es das aber könnte, das hat man 2008 gesehen. Damals steckte Deutschland mitten in der Finanzkrise. Die KfW wollte den Zinssatz für ihren Studienkredit dementsprechend auf 7 Prozent erhöhen. Und daraufhin ist die damalige Bildungsministerin, Annette Schawan von der CDU, eingeschritten und hat dafür gesorgt, dass der Zins nur auf 6,5 Prozent erhöht wurde. Obwohl das finanzielle Einbußen für die KfW bedeutet hat. Die aktuelle Bildungsministerin Stark-Watzinger, die könnte also durchaus etwas tun. Und das fände auch Falko Mors eine gute Idee. Der SPD-Politiker ist Wissenschaftsminister in Niedersachsen. Und über die gestiegenen Kreditzinsen bei der KfW sagt er.
1: Wir sehen ja eben auch, dass das zur ersten Entscheidung von Studierenden geführt hat, eben ähm, das Studium nicht weiterführen zu können. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, was uns alle alarmieren muss. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Studierende. Und insofern darf natürlich das nicht abschreckend sein.
0: Moss schlägt vor, den KfW-Zins zu deckeln. Aber die entscheidende Stellschraube, die sieht er woanders.
1: Ich gehe fest davon aus, dass man an eine große BAföG-Novelle ran muss. Man sieht, dass in den letzten Jahren immer, immer weniger BAföG in Anspruch genommen worden ist. Und das liegt nicht daran, weil die finanzielle Situation der Studierenden besser geworden ist und dort kein BAföG mehr gebraucht wird, sondern es liegt daran, weil eben auch Grenzen, beispielsweise finanzielle Grenzen beim Familieneinkommen, also bei den Eltern, eben auch nicht angepasst worden sind in dem Maße, wie es notwendig geworden wäre, wie sich auch die Lebenshaltungskosten entwickelt haben. Insofern braucht es genau hier andere neue Stellschrauben und eine Ausweitung derjenigen, die BAföG in Anspruch nehmen können. Das würde ja dann alleine schon heißen, dass weniger auf die Kredite über die KfW angewiesen sind, weil sie, so wie Sie es sagten, eben ja über das BAföG bereits ihre Finanzierung und zwar dann unabhängig auch wirklich vom Elternhaus realisieren können.
0: Diese BAföG-Reform, die lässt aber noch auf sich warten und sie könnte im besten Fall ja sowieso erst zukünftigen Studierenden helfen. Was aber tun, wenn man schon jetzt in der Schuldenfalle steckt? Stefan Grob vom Studierendenwerk sagt...
2: Also das ist bitter, aber äh, wer jetzt durch diese wirklich äh, hohen Zinsen in finanzielle Not gerät, der muss eben gucken, oder die, was man da im Einzelfall tun kann. Sozialberatung, Studierendenwerk, im schlimmsten Fall Schuldnerberatung oder mit der KfW selbst sprechen. Man darf ja nicht vergessen, Studierende sollten ja nicht Finanzmarktexperten und Zinsexpertinnen sein müssen, sondern eben studieren und, und dafür ist der, der KfW-Studienkredit ja letztlich gedacht.
0: Tim Schubert, der Medizinstudent aus Frankfurt, den ihr am Anfang der Folge gehört habt, konnte seine Schulden abbezahlen. Allerdings nur, weil seine Eltern sich ihre Lebensversicherung teilweise haben auszahlen lassen. Wenn staatliche Studienkredite zur Schuldenfalle werden, dann bedroht das die Chancengerechtigkeit in Deutschland. Das sei ein sozialpolitischer Skandal, findet Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk. Der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mors fordert, dass mehr Menschen BAföG berechtigt werden, damit das Studium eben nicht an der Finanzierung scheitert. Und damit endet diese Folge. Diese Ausgabe haben Joanna Voss und Mareike Zank redaktionell betreut. Produziert hat sie Florian Drexler und mein Name ist Adia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.